0: Hey, hallo, ik ben Nick. Ik ben Emiel. En dit is 113 miljard. Ja. Hallo, welkom. We klappen altijd uh, voordat de podcast begint um, ja. om uh, de audio tracks in sync te krijgen. Ja, gewoon, gewoon even wat, wat technische termen voor je. En wow. dat klinkt altijd voor mij ook een beetje alsof we onszelf dan de aflevering in applaudisseren. Ja. Dat je begint met uh, een ovatie. Terwijl je nog helemaal niks hebt gedaan.
1: Wel een hele teleurstellende ovatie van twee klappen. Twee,
0: twee klappen, maar we hebben ook nog niks gedaan. Dus je moet ook niet verwachten dat, dat de tranen over de wangen nee, meer rollen. Uh...
1: Welkom, artiesten.
0: Ja, maar het voelt wel lekker.
1: Ja, nou weet je hoe ik het voor me zie? Ik zie het voor me als uh, op een filmset... dat ze zo'n klapper hebben. Scène 19, ja. take 4, klak. En ik zie het voor me als eigenlijk altijd voor ons... scène 1, take 1, want... Dit, dit is natuurlijk
0: niet... Nee, we doen maar... We uh, doen geen tweede take. We doen één nee, take. Hebben we hebben helemaal geen
1: tijd voor. Dus het is gewoon klak.
0: klak let's go. En beginnen. Ik, denk je dat ze die dingen nog gebruiken? Die gekke Ja, plappetjes? zeker. Ja, die gebruik je absoluut. Denk je dat ze dat ook doen omdat het gewoon heel leuk is om te doen? Ja, maar
1: het is omdat je dan tijdens het editen kan zien welke take je kan, moet gebruiken. Ja. Het is, het, is, het is heel handig tijdens het editen.
0: Ja, ik, ik snap het wel. Ja. Maar ik denk tegenwoordig ze wel... zouden ze waarschijnlijk ook... Hè, ...met digitalere, makkelijkere uh, ze, dingen kunnen gebruiken. Ze hebben een
1: digitaal bord, wat ze klekken. Ja, oké. Okay. Ja, 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 dat vind ja, ja. ik dan er wel weer dan jammer. staat een maar... nummer op. En ja. die tijd en zo.
0: Ja, dat, Super... ik, ik snap het wel. Ik denk gewoon dat dat ook heel leuk is om te doen. Ik denk dat dat voor oh. zeker 65, 70 procent van de regisseurs... Nee, dat is niet eens de regisseur die dat doet. Hè. Die zitten naar te kijken.
1: De, dat is maar gewoon een man met een microfoon
0: op. De, de producer misschien. Ja, maar dat is wel de beweegreden om de filmindustrie in te gaan. Laten dat we het, het het klappen. Ja, dat je het klappertje kan zien klappen.
1: Ja, ik, word, ik wil gewoon wereldberoemd
0: acteur worden. Dit ja, is, mijn dat weg is ook binnen. leuk. Maar... Het
1: is heel onhandig dat ik wereldberoemd filmacteur wil worden. En dan een podcast begin waar je niet mijn gezicht kan zien. Ja,
0: en ook, um, wij gaan hier natuurlijk beroemde personen uit de weg. Dus als jij beroemd wordt, oh, dan shit. vind ik ook dat jij niet meer op de, op de podcast mag meedoen. Dan Want word ik wij vervangen. willen geen aandacht meer geven aan mensen die al heel beroemd zijn. Dan word ik vervangen. Dat is de reden dat ik nog niet beroemd ben geworden. Anders was jij wel beroemd geworden. Ja, ik krijg aanbod na aanbod. Oh nou, oké okay, meneertje. Maar ik uh, zeg nee, ik hoef niet te spelen in Titanic 2.
1: Want ik wil mijn
0: podcast al blijven ja, doen. Ja, en ook, die is al gezonken, dus dat is niet leuk. Nee. Ja, maar de... Twee uur lang zwemmen, niks aan.
1: Hé, hey, als je beroemd wil worden, moet je het ervoor over hebben. Ja, maar dat wil uit. ik dus niet. Nee, dat nee. blijkt. Want
0: dan kom ik niet meer in de podcast, waarin wij iedere week... 30 minuten nemen of soms wat meer, soms wat minder... om te vertellen over mensen uit de historie... die wat meer aandacht verdienen van ons. Ja, Dan oh, heb ja. ik het... Dan, weet je, er zijn zoveel mensen geweest. Als je alle, al overleden mensen... en de mensen die nu leven buiken op optelt, weet je wat je dan krijgt? Mm, ik denk dat jij het me gaat vertellen. 113 miljard Oeh! zielen. Ja? ja, dat is zoveel. Da, daar moeten een paar hele coole, hele bijzondere... hele gaven tussen zitten. Zeker weten. Maar van die hele bijzondere, hele gaven... Zijn er een paar, die hebben al zo ongekend veel aandacht oh gehad. Oh my god. Bijvoorbeeld.
1: Nou, een beetje een pijnlijke Steve Irwin. Ja. Nou, ja. ja.
0: Of uh, de rog die Steve Irwin vermoordde. Oh my god, we hebben het altijd over die pijlstaartrog. Ja, dat is toch sneu. Hij heeft een legacy achtergelaten van geweldige dingen. Maar iedereen zegt, weet je nog, dat hij in zijn buik werd geprikt door een pijlstaartrog. Hard. Hard. In ja, zijn Natuurlijk, anders ga je ook niet gel nee. gelijk dood. Uh,
1: is dat de beroemdste pijlstaartrog uit de geschiedenis?
0: Ja, want het is denk ik de enige beroemde pels daarom uit de daar geschiedenis Daar gaat deze
1: aflevering over. Oh nee, hij, hij is al te veel. Daar hebben we het ja, over gehad. Ja. Ja. Maar er is
0: ook een groepje hele bijzondere, hele gave, hele coole mensen. En die hebben nog niet genoeg aandacht gehad. En daarom zijn wij hier ja. om uh, daar iedere week over te vertellen. Of in ieder geval over één iemand. Omdat ze, ze allemaal in één keer doen. Oh, is te veel moeite. Want het
1: zijn er 113 miljard. Ja.
0: Potentieel heel veel. Ja.
1: En, en wij hebben ook nog een leven naast deze podcast. Precies. Geloof het of niet.
0: Dus Moet ik op... heb de, de intro ingesproken. Ook al is het jouw aflevering eigenlijk. Zo noemen we dat dan. Als jij een oh, verhaal meeneemt. Oh,
1: daar zijn we niet te streng in hoor. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Ik vind dat niet erg. Um, maar bij deze neem ik wel de regie. Om ons uh, even richting het liedje te, te jagen.
0: Oké. Okay. En dan liedje 1, mijn
1: aflevering. Take 1. Let's go. Yes, hier zijn we dan. Zeker, zeker.
0: Ik ga deze week vertellen over Theodore Hook. Oké, okay, van mij mag het. Oh, nee, gelukkig. Ja, ik zei net al, toen jij mij de naam vertelde, mm -hmm. is dat kapitein Haak? En toen was ik enorm teleurgesteld dat, dat het niet kapitein Haak was. Nee,
1: die is te bekend.
0: Ja, dat is, heb je goed punt. Anders
1: was het natuurlijk over Reginald Haak gegaan.
0: <laughs> ik weet niet hoe hij van de voornaam heet. Ik
1: hoop Reginald. Hoi, <laughs> hoi. Maar uh, nee, Theodore Edward Hook was uh, geen piraat. Spoiler alert. Van jammer met zo'n naam. Vind ik dan ja, toch dat was een goede, goede kans geweest. Nee, hij wordt geboren in 1788 in Londen in een uh, creatieve familie. Zijn moeder schildert. Papaatje is uh, componist. Papaatje de componist? Ja, dit uh, werkt gewoon zo. Hij had geluk op te groeien gewoon in een welvarende Engelse familie in Londen. En uh, ja, hij bewandelde dat pad dus ook een beetje.
0: Ook het creatieve pad. Of oh, bedoel je, alleen nu nog, hij, hij woont
1: gewoon in een mooi huis. En nee, dan. nu ook, maar de creativiteit die is hem met de paplepel ingeg ingegoten. Ja? De nee. gouden paplepel. <sus> zilver misschien,
0: zo rijk was hij oh, ook okay. niet. Nou, zilver met gauw, uh, een beetje goud afgewerkt misschien. Mm, voor een paplepel, heel wat. Ja, is niet slecht hoor. Ik heb een paplepel gewoon met uh, RVS. <laughs> heel goed. Ja. Van het gewone volk. Ja, anders heb je roest in je cornflakes ook. Dat wil je ook niet. Dat wil je niet. Geloof mij. Nou, ik geloof je hoor. Hij had
1: genoot uitstekend. Gewoon privaat onderwijs als kind. Liep twee jaar op de Oxford University Porsche, Porsche, Porsche,
0: Porsche, Porsche. Als hij een Spice Girl was, was hij
1: Porsche Spice. Nou, zeg dat wel. Maar hij besloot, dit leventje, dit hele academische leventje. Ik word niet Porsche Spice, dit is een beetje te saai voor mij. Oké. En in zijn eerdere jaren had hij namelijk al, uh, ook al wat behaald... om in de, voor, in, de, sorry, in de voetsporen van zijn vader te treden. Van papaatje de van componist. Van papaatje de componist. Hij, uh, hij was meegegaan uh, naar zijn werk van papaatje. Okay. Op 16-jarige leeftijd sloot hij aan. En uh, papaatje werkte in een vrij atelier. En uh, die schreef daar muziek. En theater Dat ging wel, mee. Ja. Uh, die ging zijn eigen dingetjes schrijven. Oké. Okay. Want die keek het gewoon af. Oké. Okay. En die schreef een comedische opera. Een comedische opera. Uh, Mijn favoriete. Genaamd opera's. The Soldier's Return. Hm. Wat een uh, nou, dramatisch succes werd in comedy theaters in Londen.
0: Hoe uh, Is het een jonge jongen hier nog? 16. Dan, en hij schrijft uh, nu al een... Dramatisch succes.
1: Ja, hij verdiende hier, en dat is, ik weet niet, uh, later komen er nog wat bedragen voor in deze podcast, dus het stelt het een beetje in context. Mm -hmm. 20 pond mee.
0: Oké. Okay. Met de verkoop van. Van de teksten het van stuk het script.
1: Aan het theater.
0: Of het. Uh, ja, het stuk. Ja, muziek. ja precies.
1: Ja. En um, ik denk dat het wat dat de reden dat het script daar überhaupt belandde was
0: door. Vader. Oh ja, dat is al. En uh, een beetje nepotisme. Maar dat helpt. Ah, weet je, als je zoon ook wel getalenteerd is... Uh, ...push hem er maar een beetje in. Hij kon blijkbaar. Hij schreef een heel opera op 16 het, en, en als het een succes, succes was. was. Hey.
1: Goed gedaan. Dus um, hij had dat al gedaan. En daarna ging hij naar de university. Maar hij had zoiets van... ...hij had geproefd van de faam. Dit,
0: dit wou hij doen. Hij was eerst al beroemd. En toen moest hij toch nog alles leren. Ah, dit werkt ah, niet. Ja, dat he. is de... De volgorde, ja, ik ga het gewoon zeggen, is omgedraaid. Ja. Oh. Eerst leren, dan toepassen.
1: Nou, die uh, waar Chicago of Los Angeles nu als een soort van de hub van comedians wordt gezien. Ja. Als je uh, wereldwijd comedy wil doen, was dat destijds Londen.
0: Londen was destijds wel van meer dingen het centrum.
1: Absoluut, ook überhaupt ook theater, was heel groot. Mm -hmm. Shakespeare en ja. Shakespeare... de, de, de koning en de koninginnen. Victoria was groot voorstander... van het theater. Ja. Dus... dat was gewoon een plek waar ook toen... veel geld was. Comedians, uh, kortom... We, we leefden
0: daar echt op. Het was uh, de lolhoofdstad.
1: De lolhoofdstad. De
0: lolden. Lol. <laughs> Oef. Nee, heel... Jij moet in Londen gaan wonen. Met... <laughs> dat is ook zo'n grapjes. <laughs> En uh, Theodore
1: was ook onderdeel van, uh, van Lolden. Uh, nou, stop, nee, ik door. ga er nu gewoon door. Ik ga door met doen. <laughs> en uh, een echte grappenmaker was hij. Okay. Hij uh, was vooral goed. Nou ja, dat zie je ook een beetje terug in de, in de opera. In uh, grappige liedjes improviseren. En uh, hij zou in zijn leven nog een bullshit bereiken. En daar komen we ook nog wel even op terug, hoor. Maar voor het zover is, duiken we meteen in zijn ja. Zijn nummer 1 prestatie. Zijn, zijn, zijn stuk.
0: Gaan wij. Nee,
1: het is geen. Het, je zou het een toneelstuk kunnen noemen. Oké. Okay. Maar de mensen die erin spelen zijn zich hier niet
0: bewust van. Oké, okay, oké. Okay.
1: Dit uh, is misschien wel de allerbeste
0: prank ooit. Oh. Ja. Nou, daar zeg je wat. Ik zeg. We... Een,
1: ik durf dit wel te stellen.
0: Ik wil je wel wijzen op een andere aflevering. Mm -hmm. Waarin wij ook een pranklord su supreme. Uh, hebben behandeld. En, oh,
1: wow, dus die... de
0: lat ligt niet laag.
1: En mag ik jou herinneren aan waar die pranklord leefde? Was
0: dat in Londen? Dat
1: was in Londen, want het was iets met de Big Ben,
0: kan en ik hij... me herinneren. Ja, en hij deed ook iets met in een theater, weet ik nog, een hele leuke prank. Ja, ik weet niet meer welke
1: aflevering dit was. Dus nee,
0: succes! Ik... <laughs> Vertel eerst maar jou en dan ga ik, zo, ga ik even nadenken. Dan duiken uh... we er
1: even in. In ieder geval... Hij was dus hier nog jong... en uh, hij had een wedderschap... Fiedor, met een vriend van hem. Samuel Beasley, ook een, later... een groot bekend schrijver geworden. Okay. Theaterschrijver. Um, maar goed, toen, dit waren ze als... jonge jonge studenten, een jaar of twintig jaar. En ze hadden hè, een beetje banter tussen. Qua jongens eigenlijk. Qua jongens. Ja.
0: <laughs> banter, with the lads. banter with the lads.
1: Die stelde hem een vraag, Samuel... aan Theodore, als uitdaging. Zo van... Hoe maak jij... Een random huis uit de straat of uit Londen. Het meest besproken huis van Londen deze week. Wat moet je dan doen? Wat kun je doen?
0: Ja, Om een goede verhalen. Vraag. Heb jij ja. daar een idee voor? Hoe zou jij dit aanpakken? Heb jij... Oh, jij vraagt dit aan mij. Ja, um, sure. In de meest
1: het meest besproken
0: huis in de straat. Ja, dan zit ik al te denken aan... Um, ja, toch gekke, idiote decoraties aan de, aan de buitenkant. Of in, in, de, van heel Londen, zeg maar. Ja. Dus er is. Wat gebeurt? Ja, dan moet. Ja, er... In die tijd vind ik lastig. In, in deze tijd zou oh ja, ik. Dat is um, misschien ook wel leuk. Zou ik één plaatje van een zwarte piet op de gevel hangen. En dan Oeh. denk ik dat je er al bent. Ja, dat gaat hard. Ja. Maar in Londen vind ik lastig.
1: Ja. Nou ja, je kunt. Er, er zijn wat ideeën. Hè, die kwamen langs. Van. Gaan we iemand. Uh,
0: Vermoorden daar. Oh. <laughs> of, uh, als,
1: wat, wat kun je, of meerdere mensen. Een soort spookhuis. Ja,
0: dat is ook leuk.
1: Maar uh, onze Theo uh, had een plantje. Dus ik neem je even mee in het verhaal. <coughs> het is uh, 27 november. Klopt. Vijf uur s ochtends. Nou, het is vandaag 26 november. Wat trouwens wel crazy is. Maar wow. het speelt zich in, op 27 november af. Het compleet toeval. oké okay. Vijf uur s ochtends. Dus morgenochtend. Een paar mensen zijn al aan het werk in de ochtend stond... en Londen wordt langzaam, maar zeker wakker. Ja. Waaronder een schoorsteenveger. Die aankwam op een afspraak bij het huis van Mrs. Dothenum.
0: Die Ja, van de voetbalclub. Ja.
1: ja. Hij klopte aan en de dienstvrouw deed open van hallo. En zij vertelde verbaasd van... Uh, ik heb, uh, een geen voetbalclub, maar die wint nooit iets. <laughs> ik heb geen schoorsteenveger besteld of nodig en... Uh, nou sorry, voor, nou, sorry voor het misverstand, maar ik uh, doe de deur weer dicht. En de veger, oké, okay, nou, die ging, die ging maar weer naar huis, want dat ging niet goed. Een paar minuten later klopte er een volgende schoorsteenveger aan nou. bij het huis van Mrs. Tottenham. En uh, toen, toen nog één. Nou, hé. Uh, hey. En toen nog één. En uh, tot er twaalf schoorsteenvegers met borstels in de hand bij 54 Burner Street hadden aangebeld
0: of het, het voordeel is wel, en dat is natuurlijk een beeld wat je direct hebt bij Londen in die tijd. De helft van de mensen is ook schoorsteenveger. Is alleen maar, goed. Ja, alleen dat maar is, goed. Iedereen zit onder, dus dat is wel fijn. En de rest genoeg... heeft een vieze schoorsteen. Ja, precies. Ja,
1: er is een en al troep. Dus dat werkt. Maar het gaat verder, hoor. De dienstvrouw is natuurlijk helemaal in de war nu, wat die denkt. Ja, die denkt het. Dat is maar, te veel. Uh, twaalf schoorsteenvegers die random. In, en ik heb geen schoorsteen. Misschien heb ik niet eens een schoorsteen. Ja. Dat weet ik niet. <laughs> De dienstvrouw is helemaal in de war en die, die hield haar schouders op. En die stuurde ze gewoon allemaal weg, zo van, ja, uh, ik weet niet wat ik hiermee moet. Nee. Maar goed, nog voordat de vegers de hoek om waren, kwamen er een aantal uh, wagens de straat binnen rollen. Een man uh, oh, met gezicht vertelt de dienstvrouw dat er, uh, ja, jullie hebben hier de, op dit adres 500 kilo kolen
0: besteld. Oh god, oh god, oh god. Ik heb
1: vier wagens vol kolen bij mij
0: en die heb jij besteld. <laughs> ik en die vind ga ik dat niet veel, ik vind dat veel. Wagens ook. Ja, maar 500 kilo ja. kolen. Ja, maar ja, voor een prank zou je ook kunnen zeggen 20 kilo kolen. Nee. ik kan ook zeggen nee, een halve duizend kilo. Dit gaat het meest beroemde huis van Londen op. Ja, oh ja, je dat is waar, ja.
1: Dus uh, achter die 500 kilo uh, kolen, een serie bakkers... Uh, die gigantische bruidstaarten klaar hadden staan om te bezorgen aan hetzelfde adres. Oh jongens,
0: jongens, En jongens. de
1: straat bleef vervolgens, bleef maar volstromen. Dokters, advocaten,
0: predikanten,
1: <laughs> priesters kwamen allemaal bij het huis aan. Omdat yeah. zij, dat, al die mensen hadden het horen gekregen dat er iemand op sterven lag. Allemaal tegelijk. Oh, dus kom maar langs. Dus honderd, tientallen dokteren doktoren ja. die kwamen aan om een man te redden plekken. Natuurlijk,
0: niemand op sterven Dat leven. arme vrouwtje, Miss Tottenham. Ja, wat Die is, die is helemaal uh, in de, de dag stress. Dag van de leven. Visboeren. <laughs> wat kwamen we nu doen? Vis brengen?
1: Schoenmakers. Kwamen met dozen aanlopen. Inderdaad, vis en schoenen. Twaalf piano's werden bezorgd. Oh, joh, 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 joh. Kort gevolgd door zes potige kerels die een heel orgel met zich meedroegen. Zo. Dat werd ook bezorgd. Maar ook daar bleef het niet bij. Het wordt oh, joh, joh, joh. nog erg. Joh, joh. Want als toppunt stonden ook mensen van hoge stand voor de voordeur van Miss Tottenham. De Edele personen. De gouverneur van de bank van Engeland. Die kwam langs. De duke of York. Zo. Dat is de tweede zoon van de koning, trouwens. Dat is, Prins Harry is de duke of York, nu, in het echt.
0: Dat is ook niet zomaar een... Uh...
1: Nee, nee, nee. De archbishop of Canterbury. Nou, dat is... Wat dat gewoon is... de paus is in Engeland. En <tugt> de lord
0: mayor of London de burgemeester. Hoe heeft hij de, de poolpower om al deze mensen hier naartoe ja, te laten komen? Ja, nou,
1: al die mensen kwamen inderdaad, zoals je zegt, tegelijk op een mooie paden, dat straatje binnen, en het was daar prop, prop vol. Ja. Kom zo nog even terug op hoe. En uh, alle politieagenten die, zaren, die in de buurt waren, die, die werden daarheen gestuurd. Ja, zo van, hier loopt het uit de hand. Het loopt hier, wat is hier in godsnaam aan de hand? Het is nog steeds, nogmaals, 6 uur ochtends of zo nu. Oh ja. Het is <laughs> vers inderdaad, ja. inderdaad. En er is Complete chaos in deze straat. En uh, de politie gaat heen en die breken de mensen op. Want er braken wat rellen uit. Van, wat doe jij hier? En concurrenten van elkaar. Uh, en mensen die gingen ruilhandel uitvoeren. Omdat die spullen lagen daar nu eenmaal. Ja, je staat er toch. En ze zijn, ja. ja, die taarten zijn gemaakt. De
0: kolen zijn. Je hebt te veel weten. schoenen en je hebt te weinig kolen. Nou, schoen schoenmaker. Dus en er je staat dat. toevallig 500 kilo kolen.
1: <laughs> Ik kom ja. dat even
0: goed uit. En
1: ondertussen was het dus nog, nou ja, nog gewoon vroeg in de ochtend. En, en iedereen was gevraagd om om vijf uur bij het huis te verschijnen. Mm
0: -hmm.
1: En toen kwamen ze erachter dat iedereen dezelfde brief had gekregen.
0: Oké. Okay. En uh,
1: dat als ze dit kwamen doen, whatever hun product was of hun dienst was. ze daar kwamen bij Miss Tottenham's huis om vijf uur in de ochtend. Dan uh, zouden ze... Daar was een man met veel aanzien die daar woonde. Een heel okay. rijk man. Ik weet niet of hij mensen heeft genoemd. Of dat hij gewoon iemand verzonnen heeft. Maar in ieder geval. Hij had een groot genoeg man. om de, de Duke of York. en de Archbishop of Canterbury. Ja. daarheen te lopen. Ik wou zeggen,
0: die bel je niet gewoon van de zin om langs te komen. en zeggen ze. ja, dan moet je wel een verhaal omheen, ja. omheen bedenken. Details zijn een beetje verloren geraakt. of hij nou
1: een uh, soort. Een buitenlandse beroemdheid benoemde of een uh, of er is iets heel unieks of iets heel gevaarlijks aan dan ja. in ieder geval hij verzond gewoon redenen in deze brieven voor iedereen om langs te komen. Hij verstuurde die brieven en Waempol 25. Er stond de hele straat vol.
0: Dat is nou leuk. Aan de
1: overkant van de straat zaten Theodore en Samuel
0: achter de ramen. Uit het raam gewoon te kijken naar de chaos. Die staat ah, op de bovenste verdieping. Ja, ja, dit is ook wel een toneelstukje natuurlijk.
1: En stel je dat even voor, dat jij dit, daar zit ongekend veel werk in, want je moet duizenden brieven versturen. Ja, dit is zoveel werk. Dus het is nooit waard. Nee, zou je, je echt leeft voor de prank natuurlijk. Ja, goh, en, ja. Dat, en dat doet hij. En uh, ze zitten daar voor het raam en ze denken... Oh my god,
0: <laughs> het komt allemaal een orgel. Iedereen daar, komt ook op
1: dagen. De Duke of York op zijn paard. Priest, iedereen staat daar, de hele straat. Er is een ongekend. Er zijn ook schilderijen van gemaakt... omdat het best wel een gebeurtenis was waarin je een beetje... Ja, en er waren waarschijnlijk 15 schilders uitgenodigd. Nou, gemodigd,
0: ongetwijfeld.
1: Dus, <laughs> en, en hoe dan ook, zoek maar zo'n schilderij op... van 54 Burners Street... Uh, en dan krijg je een beetje een idee van wat de chaos daar geweest is. Dus de agenten, die kregen op een gegeven moment door... Oké, okay, hier is en, een en complot. Hier is een complot. Ja. En dit is of één iemand of een organisatie die heeft dit gedaan... en wij gaan die pakken. Uh oh oh Ja. Daar kom je even in de problemen zie Want het was gewoon een onschuldige prank van hun kant. Maar...
0: Ja, misschien was hij wel niet zo onschuldig
1: ook. Nee, want het kost natuurlijk gruwelijk veel geld. Ja,
0: ja die hele straat naar de
1: klote. <laughs> de gaat naar de klote, rellenbreken uit. Maar Thierro liet zich niet pakken. En die had toevallig, heel toevallig, die dag een twee weken lange tour door Engeland gepland met zijn theatergroep. Ik weet niet hoe toevallig. Dat is niet toevallig. Nee. Uh, 54 Burner Street uh, werd op die manier dus voor lange tijd de meest beroemde. Het meest beroemde adres van Londen. Dat zal, ja. dat zal. Want dit verhaal hoort iedereen. En mensen gingen daar dus langs om te kijken wat de gevolgen nou ja, waren. Ja, dat hoort iedereen omdat iedereen er was, waarschijnlijk. Dus dat was zijn grootste prank. Ja. Maar het is er nog niet helemaal afgelopen vier hierdoor. Dit is wel wat, wat voor mij de reden was dat ik dacht... Oké, okay, ik wil zijn verhaal vertellen, want dit is
0: zo'n fantastische prank. Natuurlijk, dit is een erg sterke... Ah. En, en het is het waard. En een verhaal dat iedereen moet horen.
1: En we zeggen wel eens dat, dat toewijding soms al genoeg is om iets heel grappigs te maken. Ja. Of dan is het, kan ik het al waarderen... omdat er zoveel toewijding in een grap zit... Klopt, dat ik ja. denk, dat, ja, dat is gewoon briljant. Dit is het schoolvoorbeeld daarvan.
0: Want ik denk, eigenlijk is het... Dan gebeurt <lacht> verder ook niks. Als is je in, echt? Kwaad? Nee, en het is ook niet, zeg maar... als iedereen er dan is... Gaat er in één keer een hele bende vuurwerk af van zo? Nee, nee, nee. Oh, nee. Iedereen nee. is er gewoon. Succes. En dat is de prank. En dan is het gewoon <laughs> compleet chaos. En dan kijken we wel wat er gebeurt. Uit het raam daarboven. Dat boven. is leuk, die toewijding. Ja, gewoon nou, omdat twee jongens een weddenschap hadden. Ja. En dan heeft hij de toewijding om dit uit te pakken. En dat kost mijn tijd. Och, man. Gat, god. De god. Ja, dat moet je, ja, dat moet even genoemd worden. Ja. Absoluut.
1: Nou, en uh, dus hij, had, hij is nooit gepakt voor deze daad. Hij heeft later in uh, een boek van hem toegegeven dat hij dit heeft gedaan. Ik ben ook
0: benieuwd waar, waar de politie hem voor op opge... ja, verstoring van oh, de algemene ja, orde of zo,
1: zoiets. Ik denk dat ze toen wel wat konden verzinnen ja, ja. om een paar tikken
0: te geven in ieder geval. Ja, <laughs> ja, ja. Of om in de gaten te houden. Ik weet trouwens ook nog wel wat de grote prank was van die andere pranks waar we het oh, over hebben gehad. Nice. Het was dat die mensen uitnodigden in het theater en dat hij uh, de, de stoelen mocht uitkiezen voor iedereen. Ja. En dat die uh, alle kale mannen zo had uitgekozen <laughs> eh, dat de mensen op het bovenste balkon beneden in kale mannenhoofden ja. wordt bollocks gespeld. Zagen. Dat is
1: waar. Dat was oh zijn grote God. prank. En is dat toch... is,
0: ik moet zeggen, dat is ook een goede, maar daar zijn natuurlijk veel minder mm. mensen bij betrokken. Wel, maar dan nog wel echt shout want alsnog veel te veel moeite... Ja. Zoveel toewijding voor nodig. Voor iets zo futi futiels eigenlijk. Ja, en je moet gaan uitzoeken wie dan het kaartje verkocht, wie dat is, of wie die kaal, kaal is, is of niet. Moet je het voor elkaar krijgen. Ja, je moet ook niet te veel kale oh. mensen, want dan, eh, dan, dan staat het woord er niet meer. Nee. Dus paar moet je ook zeggen van nee, <laughs> jij mag geen kaartje als je kaal bent, om dan dat neer te zetten. En dat was fantastisch. Ook ja, daar hou ik gewoon van. Want ja, die met zoveel toewijding iets,
1: iets doet, wat niet per se Wat puur voor een lach is, hou ik van. Ja, dat is leuk. Goed. Dus dit is een beetje de legacy die Theodore nu al achterlaat. Maar het gaat nog even door voor hem. Zijn leven is... Hij is hem nog maar twintig of zo hier. Hij heeft jong al
0: naam gemaakt. Nou, dat kun je wel
1: zeggen. En uh, destijds, in zijn tijd, was George de vierde koning van het Verenigd Koninkrijk. En uh, George, die bracht heel wat avonden door in het theater. Die was de fan van, dat was hip toen. Mm -hmm. En uh, werd in de loop van jaren groot fan van Theodore. Gewoon van zijn toneelstukken. Die was in het theater te vinden. Hij was een comedian. Nee, ja, je ziet hem daar. Het is zijn ding. En zo, hij was zo groot, of fan, zo groot fan, dat hij zei, we moeten iets, uh, we moeten iets doen voor de jongen. De koning was dit. Hè? De koning wilde iets doen voor Theodor. Ja, hij is hilarisch, ja, zegt okay. hij. We moeten iets... Uh, geef hem wat. Ik uh, doe gewoon. Ik ben de koning. Geef de jongen ja, dat wat. Het is ook zo, als je koning bent, dan werkt het zo. Ah ja, ja, doe maar wat. Dus wat kreeg hij van de koning? Twee titels. Hij werd accountant, generaal en penningmeester van
0: het eiland Mauritius. Oké. Okay, <laughs> omdat hij grappig was. Yep. Ja, nou ja, goed. Mauritius is heel klein. Ja. Dus moeilijk zal het niet zijn. Nee, het was een Britse kolonie toen. Ja, maar, en, uh, maar ik uh, vind het wel bijzondere reden om hem penningmeester te maken. Ik vind
1: het leuk dat jij 200 jaar later al twijfel hebt.
0: Ja. <laughs> en, <laughs> ja. Kun je nagaan hoe de mensen toen hebben gereageerd? De, de, de Mauritiërs. Ja. Dat die daar zaten en zo. Wie is dit? Uh, omdat, die, omdat die grappig is? Uh, Oké, okay. uh. nou... Okay.
1: Daarbovenop, trouwens, bovenop de titel, kreeg hij een salaris, een dik salaris van 2000 pond per jaar. Nou, voor die 20 pond die hij haalt verdiend met dat uh, toneelstukje, dat stelt het wel een beetje in. Ja,
0: dat in is duizend keer zoveel. Perspectief. <laughs> ja, ja, 100 keer zoveel. Wat zei je? <laughs> 20 en 2000. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. 2000, 20, 2000. Oh, zo. 100. Nou, Vond het uh, al een mooi salaris. Had genoeg.
1: Hij wordt immers ook naar Mauritius gestuurd om accountant-generaal te zijn. Ja, dat ben je toch, hè? Eenmaal uh, op het eiland. Uh, ja, op zich redde hij zich prima. Hij, hij was gewoon ook daar uh, een beetje de levendige hart en ziel van de kleine samenleving. Bleef gewoon optreden, bleef een beetje gul. Uh, op Mauritius is, Ja, woonde die ook wel? Ja, hij verhuisde
0: daarin. Ja, je moet ook wel natuurlijk. Ja. Zo kan. Wees uh, ook wel. Het is wel wat. Het is ook wel wat. Je zit in Londen, de grootste stad van de wereld. Uh -huh. En uh, dan zeg je op een moment van... Nou, je bent nu penningmeester van Mauritius. het meest... Ver, ver van ja, alles oh, ja. eiland ooit. Dat ligt in. nergens. Dat ligt, als ik het altijd op de bol zie, dan denk ik altijd: daar. Ja, de, het is gewoon het plekje waar inderdaad het minste is. Ja, en dan moet je gewoon twee maanden naartoe met boot, boot om ergens te komen. En dan ben je in één keer daar. En dan ben je een theaterpersoon. Maar je moet wel, want je bent de koning. Ja, ja. heeft je gegeven. Die ja, je ja kunt... en er zit een lekker salaris aan. Of zo, dat is Oké, okay. ik denk soort, dat dat wel. Ja. Op de witte stranden een beetje 2000 euro in de maand.
1: Precies. En maar dat was ook het zijn... theater
0: dat ze hebben. Dat is de tiki tenten. Op, op het Zuiderstrand, natuurlijk.
1: Ja, Tiki Tent op het Zuiderstrand. Nou, maar dat was hij dan ook vaak te vinden. Want hij ging gewoon door met theater doen. En uh, tot hij in 1817, een paar jaar later, uh, na, vier jaar nadat hij aankwam op het eiland,
0: okay. werd hij gearresteerd. Oh, hij had zich weer laten gaan.
1: Ja, want iemand uit Engeland die was komen kijken of de zaakjes uh, voor elkaar waren. op Met en, hem? Ja, want ja. hij had immers zijn taak gekregen. Dat is ook zo. Dus de boeken werden geopend en gecontroleerd. En ze kwamen erachter dat Theodore uh, Hoek... Ja, of geen flauw benul van financiën had... Uh, of op een heel slimme wijze een boel
0: geld in eigen zak had, had gestoken. Het leuke is dat je niet weet welke het is. Nee. Want hij is comedian die je penningmeester maakt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... er is een hele grote kans dat hij er niks van snapt. Weet hij veel. Maar... Hij heeft ook een reputatie voor pranken en, 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 en een beetje sluw zijn. En, een slim man. Ja, dus dat zou ook zomaar kunnen dat, dat zou... hij, uh, dat hij uh, skimming of the top heeft. Precies. Gedaan. En als
1: daarom pakken ze hem ook maar gewoon op. Ja. Want zij denken, kom op, deze gast, hè? hoe dan ook, er klopte er geen zak van. Dus hij werd meegenomen naar Engeland en werd niet in de gevangenis gegooid daar, maar kreeg een hele dikke boete. Eigenlijk moest hij terugbetalen wat hij had verdiend en had kwijtgeraakt 12.000 oh. pond.
0: Ja, dat is wel veel. Dat is een, een, een kreupelende uh, schuld. Ja, zou ik dus zeggen. Dat je niet uh, zomaar even liggen. Nee, 2000
1: nee. euro in het jaar is een royaal salaris. En dan krijg je nu 12.000. Nou, hoe dan ook. Om die grote boete te betalen. En begon hij als een bezetene te schrijven.
0: Voor magazines,
1: voor kranten. En allerlei andere publicaties die hij zelf oprichtte ook trouwens. Alle klusjes
0: Heel... nam die aan. Ja,
1: gewoon echt aan het werk. Kritische columns, grappige parodieartikelen die geliefd werden... omdat uh, hij echt zei wat hij dacht. Het was toen nog niet zo gewoon dat, uh, mm -hmm. dat een schrijver dat deed. En uh, hij was ook uh, niet bang om scheldwoorden te gebruiken. Bijvoorbeeld fuck of zo. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik, uh, ik uh, kon niet expliciete scheldwoorden vinden... Maar die hij had fuck. gebruikt. Bijvoorbeeld fuck. <laughs> um, ja, maar okay. in ieder geval, dat was toen ongehoord. En hij had... Uh, scheid, dus fuck. Ja, bijvoorbeeld scheid. Scheid, fuck, poep. Ja. Uh, maar dan in het Engels. Ik geloof, ja. ja. Shit, uh, shit. Shit. Uh, bollocks, waarschijnlijk.
0: Ja, precies, ja. ja. Uh,
1: en, maar dat kon natuurlijk niet in die tijd. En, uh, maar goed, hij was daardoor heel populair. Een beetje controversieel, maar populair. En in het eerste jaar verdiende hij...
0: 4.000 pond... Nou, dan heb je nog drie... Uh, dit hoef je nog maar twee keer te doen, dan ben je ja, er.
1: Met deze zaakjes. En werd toen weer opgepakt.
0: Oh, omdat hij fuck had geschreven. Nee, oh.
1: gelukkig niet. Dat had trouwens wel gekund, maar nee, dat werd er vergeven. Ik denk dat de koning stiekem nog fan was. Tuurlijk. <laughs> uh, hij had die 4000 pond namelijk niet uh, betaald aan uh, het Rijk om zijn boete af te betalen. Maar
0: hij was er gewoon extravagant van gaan leven. Oh, hij dacht... Uh ik ga dit doen om mijn boete af te betalen. Maar toen het geld binnenkwam, toen dacht hij ook. Oh, maar kan ook ja. een, een, een mooie marguerite halen... en een beetje op de wars te dansen. Hey, blijkbaar uh, be, be, krijg ik zoveel geld binnen met wat ik doe. Maar hij is wel live
1: ay. like a king.
0: Hij schreef fuck, maar hij gaf geen fuck. Nee,
1: that's right, baby. En uh, zo rommelde het leven van uh, Theodore Hook een beetje door. Ze zaten me op de hielen, een soort van zeg maar, bureaucratisch een beetje. Maar hij bleef, omdat hij ook... In de publieke ogen was hij gewoon een, waren mensen fan van hem, hij yeah. was beroemd. Dus ze konden hem ook niet oppakken zomaar zonder dat er, hij deed dan ook weer niet gruwelijke dingen fout of zo. Maar hij bleef op de een of andere manier gewoon altijd wel briljant werk produceren. Hij schreef een negendelige verhalenserie. Okay. Hij hielp muzikanten met hun werk. Waaronder een little musician called Mozart. Oh, die ken ik wel. Ja. Die ken ik wel. Die uh, heeft, hielp hij ook, omdat had hij van zijn vader een heleboel van de muziek opgepikt en
0: de opera. Dus... Ja, dat is een leuke, leuke naam om uh, op mee je geassocieerd sespen, te worden, uh. ja so. hoor.
1: En uh, allerlei artikelen, sketches, theaterstukken. En de tel teller eindigt op maar liefst 38 boeken. Netjes. Uh, vol komen die aanstootgevende scènes en uh, lekker veel grove dingen. Uh, het Engels Volk.
0: Altijd natuurlijk op. Ja, dat houden ze eigenlijk van. Ja, dat wisten je... ze nog niet, maar dat wisten ze toen wel.
1: Absoluut. Ik weet nog, ik heb literatuurgeschiedenis gehad op mijn studie. En daar werd niet zijn naam in principe genoemd. Maar ik herkende de titels van sommige van de boeken okay. die hij had geschreven. Okay. Hij was echt een, echt een, een groot naam. In, in, Ook een groot onderdeel van de Engelse cultuur. Ja. Maar hij was daar een onder, groot onderdeel van. En uh, er is nog een klein dingetje. Dat, uh, vlak voor zijn dood, als oud man... Uh, had
0: Theodore uh, nog niet heel veel geleerd van zijn streken. Hij heeft het nooit misschien wel van geleerd. Nee, als nee, ik zo nee. zie hoe hij door zijn leven is gegaan. Dat
1: klopt. En uh, hij was inderdaad nog altijd hetzelfde. En, uh, maar ik vind het wel. Als oude, oude man ga je wel je thema van pranks aanpassen naar old man jokes. Ja, wel. Ja, en dit is een prank. Is zo old man. Oh, oké. Okay. Oh, I love it. Okay. In 1840. Ontving hierdoor namelijk Sverels allereerste aanzichtkaart. Oké. Okay. Ja. Want in de maanden daarvoor... waren de allereerste postzegels van de wereld gedrukt... door koning Victoria. Koningin Victoria. Of zij stond op de postzegel... Ja. en er waren de eerste, de eerste postsysteem, publieke postsysteem in Nederland werd in werking gezet. En uh, is op zich een opmerkelijk feit... dat hij die eerste aanzichtkaart kreeg. Ja, uh, waarom? Nou, later bleek dat het een classic Hook practical joke was. Hij had namelijk de aanzichtkaart naar zichzelf verstuurd. Oh. <laughs> nou. Hij had op de kaart had die karikaturen van de mensen in het postkantoor getekend. God, daarmee nou toch zo oud. <laughs> en om die mensen even voor gek te zetten, terwijl ze zijn briefje gingen, gingen verwerken. Nee. Dat was
0: voor hem al genoeg hij betaalde geld ja. en hij kocht een postzegel en hij deed de moeite om dat ding op de brief te doen, om hem vervolgens ja. zelf weer te ontvangen, puur zodat de post ja, de postbodes eventjes naar een gek plaatje voor zichzelf ja, uh, konden en kijken. Het
1: staat ook bij, dat kost hem waarschijnlijk het beste klap geld. Ja, omdat, ja, het kwam tuurlijk. net uit, het was niet iets wat iedereen Jan en Alleman kon doen. Nee. Dus hij, dit was, hij had zoiets van, oh, dat ga ik doen. Dan ga ik dan een goed deel van mijn salaris insteken. Ja, ja, ja. Nou, om ja. uh, de eerste man op de wereld te worden die een aanzichtkaart ontvangt. Toe toewijding, dat is
0: alles wat ik te zeggen heb. Absoluut en ook wel een leuke dit
1: ja en in, in de ansichtkaart werd trouwens in 2002 voor 32.000 pond verkocht op een veiling die hebben
0: ze gewoon nog in, in goede staat I guess so. oké okay, ik top. weet
1: niet en aan een uh, hij werd hij was van het museum maar is gekocht door een publieke eigenaar dus hij is nu van nu van iemand uh, in Engeland ja yeah. Zij okay. dus die antwoordkaart En een jaar later overleed hij. Vrij jong, 61 jaar. Niet op, heel oud. Maar. Nee, maar nog wel in, in, still going strong in Londen. Op Fulham Road overleed hij. Oeh, mijn favoriete straat in ja, Londen. Daarom had ik het ook eventjes opgeschreven. Ja, leuk. En uh, hij wordt door uh, nu Britse comedians en his, in, historici over de, over de theaters en cultuur uh, geprezen voor zijn slimmigheden en zijn scheid. En uh, wordt een, een beetje in de geschiedenisboek genoemd naast mensen als... Oscar Wilde, yeah. dat, dat soort beetje eclectische personen okay. die duidelijk een, uh, een, een stempeltje hebben achtergelaten op, op de cultuur. Ja, hoe
0: het pad dat de cultuur uh, op is gegaan, is Hij even een beetje aan meegebogen. Britse
1: comedy is nu natuurlijk stil, hot ja. en absoluut ook soms van een patty flauw
0: niveau, ja. wat ik hier wel in terugherken. Denk ik ook wel, ja. Het maar is een soort is ook van wel heel leuk, natuurlijk. niet heel kwalijk, maar wel. Flauw, grof. Ja. En,
1: uh, ja. en uh, maar ik had. Ik las dit en ik dacht, oh ja, Oscar Wilde, huh, al die mensen, die ken je wel. Zelfs Samuel, die andere had ik nog wel eens van gehoord. Maar de Hok, nog nooit. Ik ook niet. Nee. Dus, uh, bij deze hebben wij weer uh, de
0: nobele taak verricht om iemand terug de geschiedenis in te werken. Wat of is, zijn of wij? Spel ik goed? mij te veel op? Nee, ik wou net zeggen, wat zijn wij toch goed? Waar zijn wij gewoon? Op het moment dat jij zei, speld ik mij te veel op? Oh.
1: Nee, nee uh, ik vind dat gewoon leuk, want ik waardeer, uh, we hebben zo vaak grote helden, heldhaftige verhalen. Uh, en ik vind het, de grappenmakers, die kunnen ook de geschiedenis Absoluut, ja,
0: ja. Dus. Uh, dat fijn, dat je, fijn dat je hem even de aandacht hebt gegeven die hij verdient. Graag gedaan. En uh, fijn dat jullie luisteraars hebben geluisterd. En ons de aandacht gegeven. He, die wij nou, die, die, ja, die wordt, wij hebben gekregen goed. in ieder hoe, geval. maakt
1: die deze af? La, <laughs> ik, ik heb,
0: We hebben het gekregen. Dankjewel. Zo wil ik het zeggen. Uh, het is um. aan jou om te bepalen of wij uh, het uh, verdienden. En als je U. dat nou wel vond, deel het dan met je vrienden en met familie. Heel en graag. Uh, luister volgende week en vorige week weer. Dat wow. betekent dat je die van vorige week nog moet luisteren. Zeker um, weten. En, lekker uh, luisteren. Tot de volgende keer. Doei. Doei, doei.